0: Luis Fernando Lugo mano a mano con salimos a la cancha ¿Qué tareas incorporaste en la cuarentena que antes no hacías?
1: Bueno, eh, en esta cuarentena lo que más incorporé fue la dieta <ríe> Aproveché para comer más sano, para preocuparme un poco más por, por el estado físico eh, Así que cuando todo el mundo por ahí sube unos kilitos por, por estar mucho tiempo en casa Yo los intenté bajar o los, o los bajé así que bien por eso, o por lo menos estoy contento con eso eh, y después nada, tareas típicas de, del hogar pintura, refacciones, arreglos varios pero bueno, sigo, sigo trabajando, haciendo home office y, y también nada, eh, otras actividades eh, vinculadas al periodismo así que tampoco es que estoy 100% este, libre así que bueno, nada, bien eh, por ese lado la cuarentena me ha venido bien
0: ¿Por qué elegiste ser periodista deportivo?
1: Eh, yo no elegí ser periodista deportivo. El periodismo deportivo me eligió a mí. Yo desde muy pequeño, desde muy chiquito, ya me, me, me encerraba en mi habitación o en el baño y, y, e imitaba relatos de Víctor Hugo Morales. Eh, yo ya sabía desde muy chico que quería ser relator de fútbol y por ende periodista deportivo. No, no es algo que, que, que yo ni siquiera me di el tiempo a pensar, sino que pareciera como que yo ya lo traía en mi ADN. Ya venía seteado de fábrica de esa forma. Entonces no fue ninguna, ninguna novedad cuando elegí la carrera, estudiar la carrera, porque yo ya ejercía la profesión. Desde los 17 años yo ya trabajaba en radio y ya relataba fútbol en radio. O sea, yo ya me consideraba periodista antes de, de comenzar la carrera. Y era algo que lo tenía sumamente incorporado desde muy pequeño, desde muy chico. Eh, con decirte que hay un boletín mío de tercer grado donde mi maestra dice que nunca iba a olvidar mis relatos de fútbol en los recreos, cuando yo en vez de jugar a la pelota con mis compañeros los relataba. Imagínense, entonces si es que esta profesión yo no la elegí, sino que ella me eligió a mí y, y feliz por ello, feliz, absolutamente feliz por eso.
0: ¿Cuál fue el mejor partido que te tocó cubrir?
1: Es muy difícil eh, decir qué partido me tocó cubrir y, y recuerde más. Por ahí, por emotividad, recuerdo partidos relatados eh, con el ascenso a Primera División de los Andes. Yo era muy chico, pero ya, ya relataba la campaña del Mil Rayitas. Eh, eh, clásicos rosarinos en las pantallas de Fútbol para Todos que se viven con una, con una emoción y, y un marco increíble. Tanto o más que el superclásico en la República Argentina he estado en el Boca Independiente eh, de Christian, con Cristian Díaz en el Banco Independiente aquellos goles del Tecla Farías en un partido que, que, que se dio vuelta y que fue muy emotivo también o sea, eh, factores eh, varios para, de, para determinar cuál fue el más importante o el, o el más emotivo la verdad es que no podría quedarme con ninguno de ellos todos tienen a, a, algo distinto o algo por los que los elegiría así que no, no no podría no podría optar por alguno de ellos en particular
0: alguna cuenta pendiente en tu carrera ya sea en materia de coberturas o laborales cumplidas en el periodismo deportivo en cuanto a conducción comentario etcétera
1: si bien participé en las transmisiones eh, de los partidos del mundial de, de Brasil 2014 para la televisión pública y formé parte, digamos, eh, recorriendo el país en los que se llamaron puntos de aliento en donde me convocaron y, y, y yo dialogaba y charlaba con la gente y se vivía el partido de manera, ahí en, eh, de manera particular en la calle eh, con pantalla gigante y, y bueno, yo participaba de las transmisiones de, de los partidos en el entretiempo, en la previa y postpartido me hubiese encantado cubrir un mundial desde adentro, ¿no? El, 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 un mundial en el, en el estadio o por lo menos en donde están todos los canales, en los estudios, ¿no? Me encantaría, me hubiese encantado eso, me hubiese encantado ser parte de una transmisión in situ de un mundial, ¿no? En, 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 algún, en alguno de los países. Pero bueno, el, el tiempo da revancha y quién te dice que se pueda lograr.
0: ¿Cómo llegaste a fútbol para todos? ¿Alguna anécdota sobre eso?
1: Eh, llegué a Fútbol para Todos porque yo eh, estudié en el ICED, una escuela de periodismo deportivo que ya no existe, que dirigían o, o conducían eh, Fernando Niembro y Marcelo Araujo, dos exponentes del periodismo deportivo de los años 90, 70, 80. Y bueno, yo estudié la carrera en ese lugar, me recibí eh, en el cuadro de honor eh, y bueno, entendía que, que él como director me podía dar una haber sido mi director en ese momento, me podía dar una mano bueno, fue así que fui muchas veces un montón de veces a, a esperarlo hasta que me dio la entrevista y, y era un lunes y me dijo, mañana te vas a, a cubrir San Martín de San Juan Tigre eh, que era martes a la tarde partido postergado y y me dijo, así dejas de, así dejas de venir, así dejas de, de, de molestarme cuando te des cuenta de que no, que no servís o que no, está, no va a estar bueno lo que vas a hacer. Y bueno, eh, volví de ese partido, de San Juan, y, y nada, me, me, me llegó la planilla con la designación para dos partidos el fin de semana siguiente y ahí me di cuenta de que ya era parte del equipo. Eh, ese partido lo recuerdo perfectamente porque lo compartí con tres Increíbles, profesionales, maravillosa gente en, en los relatos estaba el gringo Singolani En los comentarios, eh, quien es para mí el mejor comentarista de fútbol de la Argentina Desaprovechado, pero absolutamente desaprovechado Que es Oscar Martínez Y compañero mío en, en campo de juego eh, Germán Bermans, un, un crack eh, Recuerdo perfectamente esa transmisión Y así fue mi ingreso a Fútbol para Todos
0: ¿Por qué te fuiste de Fútbol para Todos?
1: Bueno, me fui porque nada, simplemente se venció el contrato y cambiaron las autoridades políticas de nuestro país eh, y bueno, entiendo que, que quizás pensaron que yo era este, opositor a la gestión ingresante o, o, o que mezclaba las, las cuestiones políticas con las profesionales, cosa que jamás hice pero bueno, simplemente no me renovaron el contrato y no hay, no hay, no hay mucho más ...para aportar respecto del tema.
0: Quitando el actual contexto... ...¿Argentina debería volver a tener... ...a fútbol para todos? ¿O que los derechos sean privados... ...pero que los canales que emitan los encuentros... ...sean los de aire?
1: Yo creo que la idea de fútbol para todos... ...conceptualmente es maravillosa... Eh, ...yo creo que el país debería tener... ...un fútbol para todos... ...siempre... Eh, ...el fútbol es patrimonio cultural... ...de los argentinos... ...nadie siente el fútbol como los argentinos, eh, por lo que considero que, que, que era un baluarte importante eh, y que, que permitía eh, que todo el mundo pudiera tener acceso a algo tan, tan lindo como el, como el fútbol. Yo siempre digo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Eh, entonces, eh, el, el poder acceder, que todo el mundo pueda acceder a, a, a ver a su equipo de manera libre y gratuita en cualquier punto del país es un, un, un baluarte maravilloso. Eh, entiendo que después hay cosas que se pudieron haber manejado mal, eh, la intromisión de la política de manera constante en los partidos, eh, que, que fueron haciendo que se pierda un poco el eje. De, de, de la esencia de lo que significaba fútbol para todos Pero por supuesto Que considero que debería volver Que debería estar Y que todo el mundo pudiera tener acceso A ver a su equipo, a su club En cualquier punto del país Es una manera de eh, aunarnos de, Es una manera de eh, Nivelarnos a todos sí Porque aquí solamente ve fútbol El que tiene plata, el que puede pagar un abono Y el que además de pagar un abono Puede pagar un, un sistema codificado ¿Sí? entonces eh, esto nos nivelaría a todos ¿sí? nos pondría a todos en un mismo nivel donde eh, no solamente el rico pueda ver el fútbol en directo sino también el, el más humilde de los argentinos con un televisor eh, y, te, y pueda tener acceso a, a ver a su club me parece que esa es la esencia de fútbol para todos y, y más allá de... De, de, de lo que siempre me dicen cuando yo digo esto, pero el gasto y por qué yo con mis impuestos tengo que pagar, que otros vean el fútbol cuando a mí no me interesa el fútbol, ¿saben cuántas cosas, en cuántas cosas se despifarra el dinero en un estado, en cuántas cosas se eh, dilapida eh, el, el, los erarios de la gente eh, y que no nos damos cuenta, que no, ni siquiera nos enteramos? Bueno, aquí seguramente habría mucha más gente feliz eh, que, que enojada... ...si Fútbol para Todos vuelve a las pantallas de, de la televisión argentina.
0: ¿Cómo es estar siguiendo la campaña y ser relator de un medio partidario de Los Andes?
1: Eh, los Andes es mi casa. Los Andes es, es, el, es el patio de atrás de mi casa. Amo al club, amo a Los Andes. Soy de Lomas de Zamora. Crecí, mis primeras armas las hice allí... Eh, por eso cuando surgió la posibilidad de volver a relatar al, al mil rayitas no lo dudé pero no lo hago desde un punto de vista económico ni, ni mucho menos sino que lo hago simplemente desde, desde el punto de despuntar el vicio de, de poder mantenerme ágil en el relato de no perder lo que se dice eh, training sí y, y bueno surgió la posibilidad y, y bueno lo aprovecho lo disfruto mucho eh, obviamente que, que siento los colores porque es mi barrio, porque es mi casa pero, pero siempre de la manera más profesional posible eh, y, y e insisto con esto, realmente la paso bien, lo disfruto y, y, y no, no siento que vaya, a, a, no, no, no siento como un trabajo sino como un, un, un momento de, de, de esparcimiento profesional donde puedo, donde puedo explayar lo que sé, lo que me gusta y, y en un lugar donde me siento muy cómodo, eso para mí es relatar eh, la campaña de los Andes a través de Vivo por los Andes que es nuestro medio.
0: ¿Te arrepentís de lo que escribiste sobre Unión que luego te generó hasta amenazas telefónicas? ¿La pasaste mal en ese momento del año pasado?
1: A ver, lo que pasó con la gente de Unión fue más que nada una malinterpretación, yo estoy muy identificado con la gente de Colón simplemente porque me tocó cubrir mucho de algunas campañas importantes que tuvieron eh, el equipo sobre todo de aquel que dirigió Diego Sela y mucha gente de Colón se me, me, me empezó a seguir y, y uno y uno desarrolló cierto afecto, cierto cariño después uno puede opinar a favor, en contra o por ahí eh, utiliza el recurso del sarcasmo para, para algunas determinadas circunstancias entiendo que puede haberse malinterpretado o que algunos lo puedan tomar a mal ...pero siempre desde la charla futbolera... ...siempre desde la chicana futbolera... Eh, ...ya cuando... ...la cosa pasa de chicana futbolera... ...y se convierte en amenazas de muerte... ...bueno... ...ya este, va, va tomando un claro oscuro que no... ...que no corresponde... ...¿sí? ...porque mientras discutimos de fútbol... ...mientras este, nos cargamos con el fútbol... ...mientras nos chicaneamos por fútbol... ...está todo bien... ...el tema es cuando ya... ...se convierte en el insulto, en el agravio... ...y muchísimo más cuando se excede al punto de una de una amenaza eh, de muerte como fue el caso de, 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 de varios de los eh, pseudo hinchas digo yo porque mm -hmm. los hinchas no, los hinchas verdaderos no, no caen en, en, en ese tipo de cosas así que nada quedó quedó en el pasado ya está ya pasó eh, pero no 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 me arrepiento porque no hice nada no hice nada grave no hice nada más allá de, 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 de alguna chance, algún, algún comentario con, con doble sentido, pero, pero desde el punto de vista de la chicana futbolera y nada más.
0: ¿Crees que la pasión desmedida del hincha es lo peor del fútbol argentino? Teniendo en cuenta, por ejemplo, las amenazas que sufriste por parte de estos hinchas de Unión, por un simple tuit. ¿Crees que el mundo nos identifica por una virtud como nuestra pasión, que a su vez nos lleva al peor defecto que tenemos?
1: Bueno, a veces el, el tema es que la, esa desmedida pasión, o eh, a veces la criticamos, pero en cierto punto muchas veces es vanagloriada por un montón de gente, y ese es el contrapunto que no se entiende. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces cuando decimos no hay eh, una, un hincha tan pasional como el argentino, y sacamos pecho de eso, y nos, nos inflamos del pecho, y nos golpeamos y decimos eh, nadie, nadie es mejor que nosotros respecto de la pasión. El tema es que, justamente, cuando esa pasión se torna desmedida, es decir, que ya nos convertimos en seres irracionales, terminamos este, bueno, peleándonos en una cancha, discutiendo por, por, por una pelota, insultándonos, amenazándonos. Y, y, y bueno, entonces el, el tema es entender bien qué es la pasión, sí, para que no este, se salga del cauce. Si no comprendemos eso, vamos a terminar siempre aplaudiendo a los violentos o, o, o siendo hinchas de una hinchada. Y eso es lo, lo peor que nos puede pasar como hinchas, ¿sí? Si no, fíjense, cada vez que ingresa alguna barra brava a algún estadio eh, y demás, el, el, el resto de los hinchas, eh, ahora en menor medida, gracias a Dios, pero en, en, en su momento, los van a los cantaban, los, los daban la bienvenida ¿sí? a, a gente que... Eh, en muchos casos eh, eran delincuentes eh, y que habían a hacer negocios con los clubes y hacer negocios con, con ser hinchas. ¿no? Por suerte esto de ser hincha de la hinchada se está, se está empezando a dejar de lado, no en todos los casos, pero en gran parte de ellos. Y, y eso es lo que suma, ¿sí? la pasión desmedida no es pasión, es irracionalidad y, y esa es la diferencia.
0: ¿Dar clases de periodismo formaba parte de tu deseo en cuanto al futuro laboral o fue algo que te presentó y tras haberlo hecho te encariñaste un poco más? Respecto a si dar clases
1: eh, formaba parte de mi deseo y la verdad es que si bien se dieron un par de cosas para que eso ocurra, es decir, que me hayan eh, echado de fútbol para todos en su momento y que... Oscar Martínez, eh, amigo y compañero de, de Transmisiones, me ofreciera la posibilidad de poder, de poder eh, dar un poco de mis... De, o brindarle un poco de, de, de mi experiencia a los, a los alumnos. No fue algo que lo, que lo hubiese pensado. Se dio así y fue, fue maravilloso. Fue maravilloso porque a mí me permitió eh, de, descubrir una, una etapa, una, una faceta mía que yo no, no pensé que... Que, que, que iba a querer tanto, que, que deseaba tanto, sí, como el charlar con los alumnos, el poder impartirles algo de la experiencia, el poder ordenarlos a la hora de, de hablar, a la hora de transmitir, a la hora de contar eh, y formarlos un poco, ser un pedacito de su formación periodística que les pueda servir a futuro, ¿sí? que se queden con algo de todo lo que yo les digo, de, de todo lo que yo les cuento, de todo lo que yo pude haber vivido, eh, hace que, que uno se sienta orgulloso de eso y, y muy feliz de eso, muy feliz de eso, para mí fue un avance laboral, fue un, eh, no, 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 no lo veo como algo como un retroceso ni mucho menos, para mí fue un, una circunstancia maravillosa que se me presentó en la vida, que la aproveché y creo que, que mis alumnos es, eh, están conformes con lo, con lo que yo les he dejado y lo que yo les he dado eh, por supuesto que, que, que uno siempre aspira más, que uno siempre quiere más, así que en esta etapa estoy muy feliz con eso, me encanta, lo disfruto, lo vivo, eh, creo que se nota, y, y bueno, el día de mañana uno no sabe si continuará o no continuará, pero por lo pronto yo sé que hay una camada, o tres camadas, cuatro camadas, que ya se están recibiendo, que en algún lado de su corazón van a tener, eh, que, que, que fueron alumnos de Lucho Lugo y que este profesor, les dejó tal o cual enseñanza o tal o cual cosa que van a aplicar en sus carreras. Y con eso ya me doy por más que bien pagado.
0: Este fue el Luis Fernando Lugo en exclusiva para Salimos a la Cancha.